0: Добрый вечер, милые. Сегодня вторник, а это значит, пришло время третьего выпуска в подкасте про женскую гимнастику. И начну я немножечко не по теме. Поблагодарить хочу еще раз всех за м- участие в голосовании. Голосование было на тему оптимального времени одного выпуска. И, конечно же, результат был предсказуем, но я все-таки надеялась, что хотя бы 20-30 минут. Будет для вас оптимальным. Но результатом оказалось всего 10-15 минут, и, конечно, уложиться в в это время очень сложно, потому что темы довольно широкие, и, видимо, придется разбивать одну тему на два, на три выпуска. Ну для меня это легче, если для вас воспринимать информацию таким образом легче, и если вас не пугает, что она будет разбита на несколько блоков, и да, вы сможете удержать в голове по кусочкам общие данные, общие знания, то я буду только рада. Давайте попробуем так. Да, попытка, не пытка. Так, ну а сегодня я включаю секундомер, старт пошел, постараюсь уложиться в в запрошенное время, <смех> в указанное время. И тема у нас очень интересная, одна из самых популярных тем на сегодняшний день, потому что эта тема ну буквально на слуху, и, мне кажется, любая, каждая женщина слышала хотя бы раз в своей жизни от гинеколога, от подруг, от каких-то знакомых или читала какие-то статьи в журналах, в газетах, не знаю, в интернет, в каких-то изданиях. И это упражнение Кегеля. И тренажер Кегеля. Но про тренажер Кегеля, я думаю, что мы сегодня не успеем поговорить. Скорее всего, эту тему придется отложить на следующий выпуск. А вот про упражнения Кегеля я думаю, что мы сегодня успеем. Итак, в интернете, в журналах можно встретить огромное количество статей, практически слово в слово повторяющих распространенное заблуждение относительно упражнений Кегеля. И для того, чтобы эти заблуждения развеять, давайте разбираться по порядку и внедримся в историю. Американский гинеколог Арнольд Кегель в 40-х годах прошлого века занимался исследованием и лечением недержания мочи у женщин. И в то время докторам уже было известно, что одна из основных причин недержания заключается именно в слабости мышц, причем не только у ретровагинального сфинктра, но и мышц тазового дна в целом. Поэтому как альтернативу хирургическому вмешательству некоторые гинекологи прописывали женщинам домашние упражнения, объясняя их выполнение на словах. Собственно, то же самое происходит и сейчас. Недалеко мы ушли <coughs> от 40-х годов прошлого века в этом плане. И э, сейчас даже... Многие Многие доктора, многие гинекологи и не объясняют даже на словах эти упражнения. Они просто говорят фразу, поделайте кегеля. Поищите упражнения в интернете, поспрашивайте. Ну или в крайнем случае дают какую-то брошюрку. И женщина сама интуитивно как-то пытается сориентироваться и выполнять какие-то упражнения. Но эффективность таких упражнений она и была низка зачастую, да, и сейчас, собственно, невысока. Я имею в виду сейчас просто холостые упражнения кекеля, которые все ищут в интернете. Почему так происходит? Ну, во-первых, есть большая вероятность того, что словесные инструкции, они и не были совсем точными, да, или как по-другому, были не совсем точными. И женщина, каждая, может понять э, эти слова по-своему. Воспринимается информация каждым человеком по-разному. И э, за вот эти короткие несколько, там, 7-10 минут у доктора в попыхах, да, там, раздеты в процессе это, там манипуляции одежды еще воспринимать слова доктора и, там, да, услышать, запомнить, как, что делать, ну, это практически невозможно. Конечно, для этого нужно выделять Ну, да, особое время, да, как для полноценной тренировки. Такого сейчас наши врачи позволить не могут, по крайней мере, в бесплатных консультациях, в клиниках каких-то женских. Поэтому вероятность неточного восприятия очень велика. Дальше. Низкая мотивация для каждодневных упражнений. И действительно, это абсолютный абсолютный факт, стопроцентный. Мотивация... Упражнение, когда ты не видишь результат, ее практически нет. И что упражнение Кегеля, что в целом интимная гимнастика, женская гимнастика, она особенно на первых этапах может показаться очень скучной, занудной. Ты что-то делаешь, ты не видишь, как работают твои мышцы. Ты, ну, там, Некоторые даже не чувствуют и не понимают, что они делают, как это работает и работает ли. И, естественно, они не видят результата сразу, да, там через час, через два дня, через неделю. Хотя через неделю уже можно почувствовать результат при грамотной работе и при должном упорстве. И более того, я хочу сказать, что все, кто бросает интимную гимнастику, ну, бросает эти занятия, не успев начать, Конечно, это первый этап. Они это делают на первом этапе, потому что человек, женщина, девушка, любой человек не будет бросать дело, которое приносит ему удовольствие, которое приносит ему результат, и он видит свой прогресс, и он видит, как меняется она. Мы говорим о женщинах. Она видит, как меняется качество жизни в целом и ее состояние внутреннее, внешнее и так далее. И женщина, которая прошла первый когнитивный этап, самый сложный для мозга, самый сложный для тела, когда, да, это то же самое, как мы учимся ходить, не знаю, там ездить на велосипеде и так далее. Нужно просто один раз научиться и потом внедрить это в свою повседневную жизнь очень легко, незаметно. Для себя, для других ты просто будешь да, постоянно в тонусе. Поэтому... Каждодневные тренировки на первом этапе – это мука для женщин, <связано> в основном бывает. Может быть, кто-то сейчас покинет эту группу, да? <связано> понимая, что это не для него, и что силы воли, мотивации, там, дисциплины не хватит. еще одна из причин – это отсутствие контроля за работой мышц. То есть женщина не видит обратной связи. Она что-то делает, что-то сокращает, холостую то-ни-то не, не понимает, ничего не видит. И поэтому тоже, да, ты как эта фигня думает, что ну, просто ерунда все, ничего не, не буду делать, да, хуже не будет. И еще одна причина – это отсутствие нагрузки на мышцы. Еще раз скажу, что интимные мышцы – это такие же скелетные мышцы, и чтобы они наращивали свою силу, наращивали мышечную массу, наращивали амплитуду наращивали управляемость, им нужна нагрузка, как и любым другим скелетным мышцам, как гантели, как фитнес-резинки, да там, не знаю, какие-то тренажеры, велосипед. Все это нужно для увеличения силы любых мышц, в том числе и интимных. Поэтому у доктора Кегеля был тренажер. Это не просто холостые сокращения и Мышцы интимные хороши тем, что они на самом деле, ну относительно других мышц, они очень маленькие. И для того, чтобы их утомить, и для того, чтобы нарастить их силу и амплитуду, нужна очень маленькая нагрузка и очень короткие тренировки по времени. <coughs> это не 40 минут, это не полтора часа. да, Это всего лишь там 10-15 минут на первых порах, это может быть даже 5 минут чтобы, да, мышцы утомились. Поэтому интимная гимнастика в этом плане просто благодатная вещь. вам да От вас требуется вообще просто минимум усилий и результат, который он просто привознесет вас до небес. Да? Он, все ваши ожидания, ну, я не знаю, ваши ожидания будут просто минимальными по сравнению с тем, что вы получите. Так, 7 минут уже прошло, я опять куда-то отклонилась, продолжаем. Про интернет, да, и сегодня интернет пестрит заметками об упражнениях Кегеля, и зачастую их авторы не утруждают себя изучением данного вопроса, просто копируют друг у друга инструкции, и, ну, в основном, о чем говорится в этих статьях? О том, что нужно сокращать мышцу во время мочи прерывать мочи и запомнить, как это делается, и, да, там постоянно вот этим упражнением прерывать мочи спускания. Безусловно. Это полезное упражнение. Но, во-первых, не нужно увлекаться этим э, именно в процессе. Да? То есть не нужно во время того, как вы ходите в туалет, обязательно прерывать струю. Не надо этого делать. Это не есть хорошо. Нужно лишь прочувствовать эту мышцу и э, делать на нее упор, да, постараться ее сокращать. В других в, в, в других моментах жизни <свят> стоя сидя лежа да, на работе за рулем и так далее это полезно но при этом очень много нюансов при этом не должны напрягаться другие части тела не должна быть компенсация на живот на ягодицы на не знаю, там пальцы ног и так далее на скулы да кто-то зубы сжимает то есть очень много нюансов, которые может разглядеть только опытный инструктор на самом деле. И когда он вас научит все соблюдать все кусочки пазла, собрать воедино, тогда вы будете это делать действительно эффективно и безопасно и с удовольствием. Дальше. э, Статьи в интернете забывают о многих нюансах, как я говорила. И э, я вам хочу сказать, что (laughs) мышцы, которые Прерывает спускание. не единственная мышца в тазовом дне. И есть еще более глубокий слой мышц. Это группа мышц леват Это большая, большой гамак, который держит все наши органы. И как раз таки он отвечает за поднятие, например, ануса. В, да, вверх, внутрь втягивания ануса. Он работает с закопчиковыми мышцами, со связками закопчиковыми, которые тоже нужно включать в работу Интимных мышц. И все эти слои, все эти мышцы, конечно же, поможет вам найти ваш инструктор грамотный человек, который повидал уже, во-первых, сам прошел эту школу, да, и во-вторых, у него есть опыт. Это не значит, что он будет там ощупывать ваши органы и ваши тазы водно руками. Ни в коем случае. Но. Он обратит внимание на то, как вы стоите, на то, как вы напрягаете, что вы еще подключаете. Он скажет вам, куда вам обратить ваш внутренний взор, на какие детали, что вы должны чувствовать в этот момент. И в интернете вы, поверьте, не найдете всех этих мелочей, всех этих нюансов. Это то же самое, как ходить в лесу в ночном без фонаря. То есть, ну... Да, наверное, вы пройдете там да, какое-то количество километров и сможете не сломать ногу или там врезаться в камень или, не знаю, там в дерево. Но это не точно. Да, это кривая дорожка, как я уже говорила. На первом этапе все-таки лучше разобраться с инструктором. Все, он вам покажет, расскажет, вы найдете а, нужный навык, и он вас отпустит в свободное плавание. Как и доктор Кегель делал да? про этапы освоения упражнение доктор кегеля сейчас продолжим дальше дальше еще как часть упражнений доктора кегеля часто указываются именно выталкивание да то есть повышение внутребрюшного давления тужение что само по себе противоречит концепции лечения и недержания мочи я уже говорила в прошлый раз что при недержании ни в коем случае нельзя повышать внутребрюшное давление и поднятие тяжести, и тужение, неправильное качание пресса да, и так далее, вы, всяческое выталкивание, они растягивают без того ослабленный мышечно-связочный аппарат, поэтому не нужно. И, конечно же, доктор Кегель, он не мог, тужиться, не мог советовать тужиться своим пациенткам. Конечно, нет. Это бред. И авторы статей они просто копируют друг у друга эти рекомендации, не вдаваясь в детали, не изучая эту тему, не не обращаясь к первоисточникам, что называется. Также в этих статьях нет ни слова про обратную связь и про нагрузку. Мы вскользь. Об этом говорили, еще раз повторюсь. И для Кегеля было очевидно, что тренировать плохо ощущаемые мышцы без визуальной обратной связи ну, – это мало перспективное занятие. И он понимал, что мышцы эффективнее тренировать с нагрузкой, а не просто холостыми движениями сжать, расслабиться, о чем мы с вами сейчас уже говорили. Поэтому Кегель в 1947 году создает первый в мире тренажер с биологически обратной связью. Для объективной оценки силы мышц тазового дна. Назывался этот тренажер перинеометр. Он, конечно, имеет много недостатков, но на самом деле доктору Кекелю нужно сказать огромное спасибо за этот тренажер, потому что благодаря ему эффективность его практики, его методики составляло более 90%. Вот только представьте, что 90% его пациенток избавлялись от этого диагноза. Вот что значит биологически обратная связь, вот что значит нагрузка. И вот что значит, человек не отпускает, доктор не отпускает своих пациенток без правильного навыка в свободное плавание. Так... Значит, что еще я хочу сказать? Естественно, женщина, которая имеет возможность наблюдать медленный, но устойчивый изо дня в день прогресс на манометре, ну, мы сейчас говорим про м- тренажер непосредственно с обратной связью, она будет воодушевля- воодушевлена на продолжение хорошей работы. Вот так считал доктор Кегель, и вот да, такую мысль просто можно себе в голове запечатлеть на долгие года. Итак, упражнение Кегеля – это сжатие, расслабление мышц тазового дна с применением тренажера Кегеля. А не просто холостая работа мышц сжали, расслабили. Пожалуйста, запомните это. Все, что пишут в глянцевых журналах, в брошюрах, это очень, очень поверхностно и вряд ли поможет кому-то в реальной жизни. Доктор Кегель не придумывал упражнения Кегеля. Да, и это еще один такой избитый миф. Эти упражнения были известны людям, ну не знаю, несколько тысячелетий, не меньше. И взять для примера, например, упражнения с мышцами тазового дна в практиках йоги или даосских практиках. То есть, ну, он придумал связь, да, биологически обратную связь. И Кекель, он говорил о том, что интимные мышцы необходимо тренировать с применением обратной связи и нагрузки, как я уже говорила. И также упражнение Кекеля по праву можно называть тренировку мышц с другими тренажерами, дающими одновременно обратную связь и нагрузку, такими, например, как тренажер Вагетон Лазер. Но об этом тоже я буду говорить. Ибо об аналогах тренажеров, и да, там разных их модификаций, почему стоит выбирать одни или другие, все это у нас впереди. И имя доктора Кегеля стало известно благодаря изобретенному им тренажеру. Естественно, не потому, что он придумал упражнения. И, Да, кстати, эти упражнения рекомендовали и до него, да, то есть это не секретные какие-то упражнения, но он придумал именно. Тренажер, который позволял отследить правильность работы, да, правильность выполнения этих упражнений и дал необходимую нагрузку для выполнения этих упражнений. Ну, и э, что у нас в итоге получилось? В итоге, по да, определенным причинам, по маркетинговым причинам, по э, по причинам большого времени, прошедшего с тех пор, э, у нас ими Кегеля осталось на слуху, а тренажер Кегеля забыли. Поэтому и среди специалистов до сих пор идет такой спор по поводу эффективности упражнений Кегеля. Кто-то считает, что они суперэффективные, кто-то считает, что они абсолютно бесполезные. Ну, я думаю, что у вас сложилась такая некая картинка, очевидная и что еще хочется сказать что доктор Кекель он и применял свой тренажер потому что понимал существенную роль обратной связи и в данном случае вот в его случае это показатель на манометре также роль нагрузки на мышцах которую давал упругий баллончик в его тренажере. Ну, о тренажере я уже расскажу чуть попозже, потому что на самом деле уже 17 минут прошло. Расскажу в следующий раз про три шага упражнения Кегеля. Про то, как познакомиться со своими мышцами тазового дна, как мануально с ними познакомиться, понять насколько они сильные, что такое тренажер Кегеля, как он выглядит? Может быть, найду даже картинку вам первого тренажера, <laughs> если вам, конечно, не будет это страшным. И да, почему важна биологическая обратная связь, почему важно измерять свои показатели и следить за ними? Все, на этом мы будем заканчивать, потому что стараюсь уложиться в указанное время. Всего хорошего вечера, надеюсь, была полезно, жду вопросы, жду комментарии, жду предложения по темам следующих выпусков. Счастливо!